0: Buenos días chicos y chicas, bienvenidos a su canal Psicología 1 y 2. Hoy abordaremos el tema procesos cognitivos. ¿Y qué son los procesos cognitivos? Bien, empecemos por definir la palabra proceso. Es un conjunto de fases o periodos sucesivos en el transcurso del tiempo. Y cognitivo corresponde al conocimiento. En consecuencia, un proceso cognitivo es captar o tener la idea de una cosa, saber de su naturaleza, cualidades y relaciones mediante las facultades mentales. Recuerden que en psicología, facultades mentales, procesos psicológicos y procesos cognitivos hacen referencia a lo mismo, solo el, es el nombre que corresponde a cada etapa dentro de la evolución de la psicología. En la actualidad usamos procesos cognitivos. Dividimos en dos grupos a los procesos cognitivos, inferiores y superiores. Los inferiores también conocidos, básicos o simples, son funciones mentales naturales de comportamiento, como la resistencia o respuesta al ambiente, determinadas genéticamente. Las comparten animales y personas. ¿Cuáles son los procesos cognitivos inferiores? Son cuatro. La sensación, la percepción y la atención y memoria. Los procesos cognitivos, como la sensación, que es una experiencia de la estimulación sensorial y es un efecto inmediato de los estímulos en el organismo y que está constituida por procesos fisiológicos simples, se tratan de un fenómeno fundamentalmente biológico, con múltiples acepciones en el pensamiento filosófico y psicológico. Para que se produzca la sensación, es necesario al menos estímulos, receptores sensoriales y el sistema nervioso central. También identificamos umbrales sensoriales, como el umbral absoluto, la cantidad mínima de energía física requerida para producir una sensación. El umbral diferencial o DAP es el cambio más pequeño en la estimulación que se detecta 50% de las veces. La ley de Weber es el principio que afirma que la DAP para cualquier sentido dado es una fracción o proporción constante de la estimulación que se juzga. La percepción es el proceso de crear patrones significativos a partir de la información sensorial pura. Constituye el punto donde la cognición y la realidad se encuentran. Es la actividad cognoscitiva más elemental a partir de la cual emergen todas las demás la percepción permite seleccionar organizar interpretar comprender la información que viene del ambiente depende de la información de la fisiología y de las experiencias del interés voluntad de quien percibe y de las bases fisiológicas y psicológicas para la organización perceptiva están presentes al nacer pero la experiencia visual es necesaria para mantenerlas y ampliarlas en su desarrollo complejidad de la experiencia el umbral mínimo que es la más pequeña cantidad de energía capaz de producir una sensación y el umbral absoluto que es la cantidad mínima de energía que puede ser detectada por un perceptor varían de persona a persona y también en la misma persona en diferentes momentos. La percepción implica dos procesos. Sublimizar, que corresponde a la percepción de mensajes por debajo del umbral de la conciencia. No se es consciente de los mensajes y no se produce sensación, se capta solo en el subconsciente. Además, hay interacciones sensoriales. El umbral de un individuo se afecta por lo que está pasando en los otros sentidos. Otro fenómeno es la adaptación, que es la reducción en la percepción de un estímulo. Y hay un nivel de adaptación, que es el nivel de estimulación al cual estamos adaptados. Alucinación. Percepción en ausencia de estimulación puede corresponder a cuadros psiquiátricos o a consumo de droga. La dinámica de la percepción en el principio de la forma se denomina... Principio de forma al factor G por la psicología gestal o de, denominado por los fisiólogos como el principio de organización jerárquica del sistema nervioso central, lo percibimos de la melodía excede y es diferente de la suma de los diversos sonidos aislados. Fenómenos importantes dentro de la percepción. Predisposición perceptiva. Frecuentemente perci percibimos lo que esperamos ver o lo que se ajusta con nuestras ideas preconcebidas sobre lo que tiene sentido. Figura fondo. Cuando miramos alrededor, se suelen ver objetos contra fondo. El mínimo objeto se puede ver como figura o como fondo, dependiendo de cómo se enfoque la atención. Mientras nuestros sentidos y nuestro cerebro actúe con normalidad, el mismo estímulo no se puede ver como figura y fondo al mismo tiempo, sino sucesivamente. Ley de Pragnas o buena forma la traducción de esta palabra alemana indica forma que transporta la esencia de algo es la tendencia de una forma a ser más regular simple, simétrica, ordenada, comprensible, memorizable es la cualidad que hace que nuestra percepción se centre en un objeto separándolo del entorno con facilidad, produciéndose así una correcta visualización del mismo. Constancia perceptiva Los patrones perceptivos se mantienen a pesar de que cambien. Esto permite mantener una imagen estable y realista del mundo. Ley de continuidad los elementos que se agrupan en líneas rectas o curvas de forma continua tienden a percibirse como una unidad. Los mismos elementos en la misma posición, pero no organizados linealmente, no se perciben como una unidad. Se impone la propia estructura a un dibujo o a estímulo hasta lograr configurar una imagen como sentido. ley de proximidad o cercanía los elementos semejantes que se encuentran cerca uno del otro suelen verse formando grupos el observador no los considera como una figura aislada sino como un conjunto o agrupación ley de semejanza o similitud ante una variedad de objetos, se tiende a agrupar aquellos que son parecidos en su forma, tamaño y que tienen el mismo aspecto o alguna otra propiedad común. Ley de cierre. Se define como el llenar un vacío en la información. Una persona recibe como para poder complementarla y se complementan espacios vacíos. Atención, es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas y señala que la atención presenta fases entre las que podemos destacar la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma. La atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo. Además, es el responsable de filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas. La concentración Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la focalización de la información relevante con mantenimiento de esta por periodos prolongados.